0: Eh, uh, past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen? Uh, Genoeg van het stemmetje in je hoofd. Even in die penderen, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Indie pender.
1: Jullie luisteraars blijven ons verrassen met leuke e-mailtjes. Nou, van deze kreeg ik
0: direct dorst. Op ons e-mailadres movieinsiderspodcast.gmail.com kregen we het volgende binnen. Dag heren. Na jaren van thuisbrouwen hebben mijn vrouw en ik vorig jaar eindelijk de stap genomen om onze brouwsels ook commercieel uit te brengen. En aangezien jullie doorgaans wat drinken tijdens de opnames en we altijd een filmthema gebruiken voor onze bieren, dacht ik er al een tijdje aan jullie wat aan te bieden. Maar na de top 5 iconische introducties, die deden we in de vorige podcast trouwens, moeten we dat zeker doen. Ons nieuwste bier is namelijk, daar komt-ie, de Bak Lebowski. Met een label dat is geïnspireerd door de fantastische introductie van de Gesus, waar jullie ook aan refereerden. Mochten jullie het leuk vinden, dan sturen we graag wat flesjes naar jullie als bedankje voor de vele jaren luisterplezier die jullie ons hebben bezorgd. Met vriendelijke groeten Ramon en Saskia van Dam van Milky Road Brewery. Hé, hey, mag
1: dit wel? Is dit niet gewoon schaamteloos uh, reclame maken voor, ah, fuck it, we krijgen biertjes van ze? beetje wel, dus dit is gewoon een commercial blok wat we nu aan het doen zijn.
0: Nou, um, Laten we dit er dan nog bij zeggen. Geniet maar drink met mate.
1: <laughs> Cheers, mate.
0: Cheers. Hi, my name is Thomas Winterberg. I'm a Danish director. Having made movies such as Another Round, called Dog in Denmark. Jakten, Visten. And you're listening to the Movie Insiders.
1: Hey, hallo, leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de filmpodcast Movie Insiders. Die je vindt op ad.nl. Mijn naam is John.
0: En mijn naam is Gudo. Vind ons op alle social media platforms. Waaronder Instagram, Facebook en Twitter. Je kan dus met ons e-mailen, zoals je net hoorde, movieinsiderspodcast.gmail.com. En het hoeft echt niet alleen maar reclame te zijn. Je kan ook gewoon een leuk filmverhaal vertellen of een suggestie doen of ons een... Vraag stellen? Ja. En bier meesturen is altijd, <laughs> altijd welkom. Daar zeggen we gewoon geen nee tegen. Zo simpel is dat. Goed, wat gaat er eigenlijk allemaal draaien deze week? Nou, onder meer Halloween Kills. Dat is, ik heb eventjes Wikipedia erop nagelezen. Het is de twaalfde uit de Halloween franchise of uit het Halloween-universum. En ook Jamie Lee Curtis is weer terug. Ik sta er heel kort even bij stil, want of dat nou een hele recensie waard is, nou, dat hoor je straks. En wat we ook zouden doen, en jij gaat dat in ieder geval doen, John, dat is Limelight bespreken. Dat is een oudje van Charlie Chaplin. En de aanleiding daarvoor is dat de meeste Chaplin films weer in de bioscoop gaan draaien. Een buitenkantje om die eens op het grote witte doek te gaan zien. Ik had hem eigenlijk moeten herzien. Ooit wel eens gezien, maar het is er niet van gekomen hem nog eens aan te zetten. Dus ik haak een beetje voorzichtig aan op wat jij te zeggen hebt. Maar dit is ook een bijzondere Chaplin film binnen zijn oevers. Verder wat gerelateerde je of nee stellingen maar eerst. Paul Verhoeven is back baby. Dit is hoe knutsel ik een dildo in een klooster of Benedetta. Bartolomea, tues fait quelque chose nee. qui vous est fâché? Non. Avez-vous de l'affection? Oui.
1: Ce qui ja. se passe ici un blasphème. Ils le
0: savent déjà. Si cette sœur est coupable du blasphème dont vous l'accusez, elle ira au Mais des accusations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. Je ne sais pas comment Dieu fait arriver les choses. Je sais seulement qu'elle accomplit sa volonté à travers moi. Tu dois faire des aveux complets. Sans Renonce à ta vanité. à vous Gebaseerd
1: op ware gebeurtenissen in Pescia, Toscane, eind 17e eeuw. De non Benedetta, Virginie. Evira, die al vanaf jonge leeftijd in het klooster verblijft, heeft religieuze visioenen en is schijnbaar in staat om wonderen te verrichten. Haar invloed op het leven in het klooster is groot. Als de jonge Bartholomea er haar toevlucht vindt, ontstaat er een, laten we het innige relatie tussen de twee noemen. Terwijl de pest het land teistert, doet de kerk onderzoek naar Benedetta's claims en de mogelijke geheimen van de non. Na L uit 2016, de tweede Franse film van onze Paul Verhoeven... ...die op zijn oude dag niet minder stout is geworden. Maar hoe schokkend of provocerend is de film eigenlijk? Het naakt en de seks is echt niet veel meer dan bijvoorbeeld... ...Gouden Palmwinnaar La Vida Del... Het Zuid-Koreaanse de Handmeden of zijn eigen Turks fruit. Guido, zal de meeste ophef dus waarschijnlijk ontstaan door met lesbische nonnen schoppen tegen het heilige huisje? Ik denk het
0: wel. Ja, het is geen La Vida Del. Het is ook geen De Handmaiden. Dit is een heel ander soort film: namelijk een echte. Vol bloed Verhoeven film. Sterker nog, ik vond het bij tijd en Weile bijna een parodie lijken op een Paul Verhoeven film. Of dat nou heel positief is, dat weet ik niet. Maar weet je wat het is? De unieke touch van Verhoeven is hij behandelt ernstige onderwerpen, zoals homoseksualiteit in nou, die periode, in een klooster... Dan heb je de pop al een beetje aan het dansen. Maar ook over in hoeverre religie en machtsmisbruik standaard in elkaars verlengde liggen. Maar hij doet dat op zijn verhoevens met heel veel ironie, heel veel humor en bijna een campy soort van lol. <laughs> Waardoor het ook vooral een, een stuk entertainment is geworden. Dit is... Een film die heel veel andere cineasten compleet anders hadden aangepakt. Dat boek was waarschijnlijk in de handen van de gemiddelde filmmaker... Een,
1: nou, een nogal humorloos, ernstig drama geworden. En dat is dit niet. En dan is het nog maar de vraag of jij als kijker hier lol aan beleeft... Want het ja, nou, zal echt per persoon verschillen. Dat lijkt me wel. Maar het ligt er
0: dik bovenop de ironie. Paul Verhoeven heeft hier gewoon heel veel plezier. Misschien heeft hij er wel iets te veel plezier in. Maar wat ik nog wel even wil zeggen is... Bij La Vida Del, die hij aanhaalt... Die is berucht geworden om zijn nou, behoorlijk expliciete seksscènes. Maar daar ging het ook over verliefd zijn. En de gulzigheid die daarbij komt kijken. En hier, dat, tenminste dat had ik... dit gaat ook over twee nonnen... die niet zozeer verliefd zijn op elkaar... maar elkaars libido gewoon versterken. En die elkaar een beetje gaan opgeilen. Het gaat om de seks. Het gaat om het gel zijn... zonder dat er per se liefde boven moet hangen. En dat in combinatie met... de religieuze
1: context... ja dan heb
0: je altijd een paar groeperingen... die moord en brand gaan schreven. ja.
1: Ja, dat vraag ik me heel erg af. Uh, voor hoeveel ophef uh, gaat deze film nog uh, zorgen? Uh, is dat tegenwoordig nog steeds zo als, zeg, bewijzen van... een paar decennia geleden werd in heel veel landen... zelfs een live of Brian van Monty Python uh, verboden? En is er hier sprake van blasfemie? Uh, nou ja, dus, dus ook gebaseerd op historische gebeurtenissen. En, nou... Het is ook wel... Wat er hier dan gebeurt tussen de twee dames. Je gaat mij niet vertellen dat dit niet vaker gebeurt in kloosters. Uh, en is daar zozeer iets mis mee? We hebben het niet hier over pedopriesters of zo. Dit zijn... Ja, die vrouwen zitten met elkaar opgesloten. En ja, eigenlijk, überhaupt blijf ik van mening dat dat celibaat... Dat, het, het is gewoon iets onnatuurlijks. Dat uh, ja, is een ja. statement. Ja, mensen uh, dat, dat, ja, die worden hitsig en gel. En nou ja, als je dan uh, met dames onder elkaar... En de, de, de bepaalde aantrekkingskracht... En, maar kijk... ja dat dit een controversiële film zal zijn voor heel veel mensen of is. Trouwens, eerder dit jaar, scroll even in onze playlist terug... deden wij een top 5 controversiële films... met uh, bespreking van de klassieker A Clockwork Orange. Nou, dat is een uh, duidelijk voorbeeld uh, van een controversiële film. En deze, nou ja, het provocerende, inderdaad, je zei het al een beetje... nou ja, het is Paul Verhoeven die het toch misschien net iets te verlekkerd in beeld... En deels ook in geluid brengt. Maar ja, thematiek die erin zit. Kijk dat de film nu dan dus verboden is in Rusland, dat heeft te maken met het LGBTQ-aspect uh, of promotie van homoseksualiteit. Dat is volgens mij de reden dat hij in Rusland niet vertoond wordt. Want Zo zien zij dat als ja.
0: promotie van homoseksualiteit, ja, zoiets. Ja, dat want, is natuurlijk uh, gewoon
1: krankenjoram. Ja, dat vraag ik me dus af met deze titel. Wordt hij vertoond in katholieke, echt van die fanatiek katholieke landen, vooral, nou ja, denk aan Italië of. Of uh, dat soort dingen. Ja.
0: Nou ja, ik had een interview met Virginie Evira. Zij is een Belgische actrice trouwens. Maar vooral Franstalig. Wat jammer is, want mijn Frans is niet heel goed. Dus er zat een tolk bij. En er ging een hoop los in translation. Maar goed... ...zij uh, zei van... ...en dat vond ik wel interessant... ...jullie journalisten willen ook heel graag... ...een controverse zien. Dat was op het filmfestival van Cannes... ...dan zie je met z'n allen zo'n film voor het eerst... ...en je kon het van tevoren al uittekenen... Paul Verhoeven, nonnen... ...lesbische uh, seks in een klooster... ...ja, hallo... ...houten dildo... ...ja, 1 plus 1 is dan 2... ...en hoe controversieel is de film nou echt... Nou ja, wat ik al zei, dat het ook wel echt gaat om geld zijn. Want ik denk dat Paul Verhoeven zichzelf wel die vraag serieus ook stelt aan ons het publiek. Het gaat altijd om het lijden bij uh, het geloof. Maar hoe zit dat met het geilen? Wie bepaalt nou wat Gods wil is? En hoe je Gods wil, tussen aanhalingstekens, ook kan misbruiken. Want... Dat is wel een van de meer interessante aspecten aan Benedetta. Is Zij ziet inderdaad wat je al zei in je introductie. Uh, allerlei visioenen, Waaronder Jezus als een soort Marvel-held. Die uh, met zijn zwaard aangesneld komt. En een paar CGI-slangen uit de weg ruimt. Maar goed. Um, of je dat goede smaak vindt. Dat is een hele andere discussie. De vraag is natuurlijk of Benedetta dit verzint om hogerop te komen... en de macht te grijpen in het klooster. Fake nieuws. Ja, is het fake nieuws, ja. Dat is inderdaad wel ja, een harde ja. vondst eigenlijk. Maar ik, ik heb het vermoeden van wel. Maar dat blijft redelijk ambigu. Paul Verhoeven wil dat in het midden laten. Had ze echt die visioenen Of deed ze dat alleen maar uh, als een vorm van provocatie? En om die... Abbes, gespeeld door Charlotte Rampling, die aan het hoofd van het klooster staat, spreekwoordelijk een kopje kleiner te maken en gaat de baas te zijn. Ik denk, en dat bedacht ik me eigenlijk pas later, Benedetta is een non die volgens mij inderdaad de macht wil grijpen, maar vooral zodat ze de privileges heeft om ergens ongestoord te
1: kunnen geilen. Ja, om de gang te ja, kunnen gaan. Zeker. exact. Ja. En dan, uh, ja, dat is een andere vorm van macht uh, binnen nou, de kerkelijke gemeenschap, maar de macht van de kerk. Nou, en zeker in die tijd, religie, en dat zal ik me ook nog te bedenken, dat de mensen, zeker toen nog, waren ook veel goed geloviger. Dus van die wonderen die zij uh, verkondigt, uh, het is overduidelijk dat zij met die glaskerven in de handen uh, om de stigmata uh, te doen, zeg maar. Nabo maar ja, na ja, de boot. En, en, en de boel oplicht. Maar dat de mensen in die tijd dat veel makkelijker slikten. Ook omdat. Nou ja, dus vooral omdat ze goedgeloviger waren. Maar ook doordat er dus. Nou, zoiets als de pest het land teistert. En men ook graag. ...wil geloven in en ja, of zij dan dus in, vanuit de kerk gezien een ketter is... ...en moet ze op de brandstapel, maar ja, de, de, de kerk die zit ook heel erg van... ...ja, hoe pakken we dit aan? kunnen we het in, Is dit in ons voor of juist in ons nadeel? Maken van haar weer een martelaar en het uh, wordt licht aangestipt... ...maar het is een beetje ook van ja, in hoeverre is Benedetta daar... In dat Pescia is dat geliefd bij het volk. Uh, ze, nou ja, ze, ze, ze wordt wel echt een symbool. Maar is het een symbool van ja, verzet ook? Dat, nou,
0: ja. nou dat, blijft, dat houdt Verhoeven een beetje in het midden. En dat vind ik wel een van de aardige aspecten van Benedetta. Die ik verder ook weer niet al te serieus nam. Maar dat komt ook door de tone of voice. Waarom is een film die zo provocerend in de kern is. Toch zo oudbollig, vroeg ik me af, want zo voelde de film ook een beetje aan. Het is ook zo campy, het is zo over de top. De soundtrack, de score van En Dudley, is heel erg aanwezig. En elk shot wordt pompeuzer gemaakt qua belichting en camerawerk en editing en dus muziek. Het is nogal een hysterische, kietjerige film af en toe. Ja, het, het voelt een beetje te fake of te gemaakt. En... Ik vond het ook geen hele mooie film om te zien. Het oogt een beetje goedkoop ook. De decors. Ik had nooit echt het gevoel van...
1: We zitten echt midden in die tijd. Ik word helemaal getransporteerd... Even terug. Ja, ja, op de een of andere manier net niet authentiek genoeg. Ook inderdaad qua aankleding, hoewel het op zich verder wel prima is. Maar ik geloofde <laughs> het allemaal ook niet echt of zo. En kijk, jij ja, zou wel kunnen zeggen, de, de film uiteraard, het, het is gewaagd als je dit soort thematiek aanpakt. Maar verder vond ik hem daarnaast... ...op dat gewaagde na ook niet eens zo heel erg boeiend of spannend... ...of zeker niet ontroerend of zo. En nou ja, op bijna alle aspecten zijn wel oké. Okay. En de acteurs... Valt ook niet heel veel aan op te merken. Je mist wel echt een Isabel Hubert hier. Dat, die Virginie uh, is een prima actrice, maar heeft echt niet de kwaliteiten van een Isabel. Ja, maar zo'n
0: film is het ook niet. Zo, Want nee. Ik denk dat heel veel mensen die L een beetje te academisch vonden, nu blij zullen zijn dat Paul Verhoeven weer een beetje terug is naar de trashy verhoeven Nansploitation. Ja, de Nansploitation ja, ja. Uit de hoogtijdagen van Flesh and Blood. En nou misschien een Robocop. Echt een beetje. ...out there, want dat is wat hij doet. En of dan een Isabelle Huppert had gepast in deze film... Ja, die had de
1: rol van de Abes kunnen spelen in plaats van Charlotte Ik Ik vind Evira
0: wel goed hoor, als Benedetta. Ja, ja, als het... Zeker ook omdat je constant toch een beetje twijfelt... ...moet ik nou voor haar zijn of is zij eigenlijk gewoon een, een fakes... ...die ontzettend aan machtsmisbruik doet... En het feit dat je daar constant tussen twijfelt, vind ik ook wel de verdiensten van deze actrice.
1: Jawel, al. Oh, en het, nee, ik heb het al een paar keer. Nou ja, onbedoeld uh, is maar de vraag. Uh, zit te gniffelen? Het uh, ja, is niet? heus wel bedoeld hoor. Ja. Nee, dit dus. is
0: verhoeven. Die, die hoor ik op de achtergrond gewoon gniffelen.
1: Ja, je kan het bijna als een zwarte comedy zien. Maar daar komt wel weer bij dat door die toon ook vooral. Je je serie ah, echt afvraagt van ja hoe serieus moet of kan ik dit nou echt nemen? Want ja, het is bijvoorbeeld ook weer net niet feministisch genoeg. Het is ja, het gaat toch vooral over hitsige nonnen. En kijk dat deze film... En dat daar niks mis mee is. Nee, uh, nee inderdaad. Maar kijk, dat vraag ik me serieus af. Ja, in hoeverre uh, is het de insteek van de makers? Of worden wij getriggerd als kijkers door deze film... om echt een discussie aan te zwengelen? En ja, waar over dan dogma in religie en nou, ja, ketterij. Moet... Uh, dat, ik zal me af te vragen, wordt die, wordt die verketterd? Krijgen we straks uh, onze hitsige oude man aan de schandpaal inderdaad? Nee, maar wat ik al zei, ik vind dat er
0: wel degelijk interessante vraagstukken worden gesteld.
1: Jawel, over maar... dat eeuwige ja.
0: godswil en dat eeuwige lijden en daar onderdanig aan zijn... Ja, alleen de saus is zo campy dat je, je inderdaad wel eens afvraagt of je nou echt heel ernstig met dat soort thema's aan de haal moet. En wat ik ook een beetje jammer of storend vind is, geef nou gewoon toe, als Paul Verhoeven zijnde, dat je wil provoceren. Hij geeft in interviews aan van, nou, dat dat niet het geval is. En dat is natuurlijk omarmend. het gewoon. Ja, nee, maar die houten... Dildo. Je hebt dus een Maria-beeldje en die snij je tot een dildo. En dan zeg je vervolgens uh, tegen Benedetta... want het is een uh, vondst van haar collega-non Bartolomea. Deze gaat dieper dan mijn vingers. Dat is wat ze gewoon zegt. Punt. Nou, prima. Maar Verhoeven heeft ook toegegeven dat hij dat er wel degelijk bij bedacht heeft. Dus hij beroept zich constant op historisch werk. Nou, dat boek, dat is een wetenschappelijk naslagwerk... Waarin de hele rechtszaak rondom Benedetta centraal staat. En of zij... Komt hier wat minder aan de orde in deze film. Ja, maar hij heeft ook gezegd... Ja, om het wat spannender te maken. Toen belandde je niet op de brandstapel. En ik wilde van haar toch een beetje een martelaar of een martelares maken. En hoe doe je dat? Het schijnt dat in die tijd dat nou, dit verhaal zich afspeelt... Dat je alleen op de brandstapel kon belanden als je bij... ...de seks ook attributen had
1: gebruikt. Oké.
0: Okay. Ja, daar kunnen we ja. om lachen... ...maar dat is wat hij heeft gezegd in interviews. Nou, ik geloof voor verhoeven heus wel... ...dat hij zijn huiswerk een beetje heeft gedaan. Oh, het zal best, ja. Hij wilde een Jeanne d'Arc-achtig verhaal maken... ...met een Jeanne d'Arc-achtig einde. Nou, dan heb je dus een brandstapel in beeld... ...en dat is wat we ongeveer ook zien of dat het einde is, dat hoeven we niet te verklappen... want er gebeurt van alles. Deze, deze film heeft best wel aardig wat twists en turns. Maar ja, dat is wel degelijk dus toch provoceren... en iets spannender maken. En daar is niks mis mee, maar ga dan niet doen... alsof je niet aan het provoceren bent. Want dan doe je het er wel gewoon ook een beetje om... Net als dat aan het einde op een gegeven moment Bartolomea en Benedetta ergens naakt in een veld rond huppelen en toen dacht ik echt van ja, maar dit dit ik vind het prima en het zijn mooie dames het is allemaal leuk en aardig, maar dit was niet nodig. Je had hier ook uh, je had ze prima aangekleed kunnen laten ja. in deze scène of
1: dit nou functioneel was. Dus kom op Verhoeven. Ja, het is zeker een bijzondere, misschien zelfs wel unieke film. Maar ik zat ja, eigenlijk constant een beetje in tweestrijd. Van moet, ik hier, moet ik het nou serieuzer nemen of moet ik hier nou meer lol aan beleven? En daardoor zat ik de film nou, een beetje uit. Ik heb, ja, het, is, het is echt uh, bovengemiddeld uh, goed gemaakt. En het is <laughs> lekker om naar te kijken. Om dat nog maar eens een keertje te zeggen. Maar, ja, voor, ja,
0: werd je er hitsig van? Uh, nou een beetje misschien. Volgens mij mag je dat best toegeven, dat zou voor alleen maar prachtig vinden. Nee, ik had. La comète est le signe que le Seigneur nous protège. La peste ne touchera pas pêche. Jésus m'a promis à moi son épouse que cette ville serait épargnée. Seigneur Jésus, protégez nous, protégez notre
1: Blijf luisteren, we staan zo straks nog kort stil bij weer een zoveelste Halloween Kills, heet dat ding geloof ik. En het oeuvre van Chaplin is opnieuw in de filmhuizen bioscopen te bewonderen. Met even korte focus op zijn limelight. Eerst een stukje muziek. De score van Anne Dudley voor Benedetta is nog niet beschikbaar. Pakken we eerder werk van haar van ook een Paul Verhoeven film. Een stukje score uit L. Naast Benedetta, wat gaat er deze week nog meer draaien in de bioscopen? De Tunesische film The Man Who Sold His Skin hebben wij eerder dit jaar in de podcast al behandeld. Naar aanleiding van, volgens mij, was het IFFR. Of het Movies That Matter Festival. Oh, dat zou ook heel goed ja. kunnen. Maar nou, die gaat nu, deze week, krijgt hij alsnog een reguliere release. Wil je die bespreking terug horen? Scroll in onze playlist op ad.nl. Maar er gaat ook. Een nieuw deel van... Jeetje, Halloween, dat gaat al dus dik 40 jaar mee. En er is het, op een gegeven moment had je een enorme pauze. Je had, wat waren er eerst? Iets van 6. En toen duurde het een tijdje en toen was het weer... Met H2O kwam het weer terug... Twee films geloof ik of zoiets. En toen hebben ze weer de stekker eruit getrokken. Om vervolgens, dacht een jaar of twee terug, regisseur David Gordon Green heeft er uh, even een nieuwe een zwengel uh, aangegeven. Even een nieuwe impuls uh, aangegeven. Met Jamie Lee Curtis was uh, als Laurie, heet ja. ze geloof ik. Ja, was Laurie Strode. En Michael Myers die, uh, die, ja, die is altijd weer terug. Die, die wordt ook niet ouder.
0: Nou ja, Het is wel leuk dat uh, die oude Halloween, die we trouwens ook wel eens hebben besproken in Movie Insiders, of, dan moet je wel verder terugscrollen. Die stamt uit 1978 en is gewoon wel echt een horrorklassieker, Een low budget film van John Carpenter die voor 300.000 dollar geloof ik gemaakt in 17 dagen tijd. En ja, omdat je daar zo weinig geld tot je beschikking had, moest je andere middelen uit de kast trekken en daardoor werd het een goede film. Omdat je met de kracht van suggestie misschien meer bereikt dan met een hele hoop ketchup. Denk ik dan. En dat is precies waar Halloween Kills ook weer de fout in gaat wat mij betreft. Maar goed, ze is dus terug. Inderdaad, Jamie Lee Curtis. Ze was 19 jaar hè, toen zij de eerste Halloween deed. Dat was ook echt haar acteerdebuut. Daarna speelde ze in heel veel andere horrorfilms. Als een soort van Scream Queen werd ze toen omgedoopt. En nu is ze weer terug. Ja, die film van... David Gordon Green, waar jij het over had, die is uit 2018. Die heet gewoon weer Halloween. Best wel bij de hand trouwens. Maar met goedkeuring van John Carpenter, die geloof ik optrad als executive producer. Doet er allemaal niet zo heel veel toe. Maar
1: om nou te zeggen, dat was een succesvolle nieuwe aflevering in de franchise. Dus het was een yeah. soort van sequel en een paar delen daarvoor vergeten we even, zeg maar, zoiets.
0: Ja. En aan het einde van Halloween, die Halloween, dachten we Michael Myers, de iconische killer met het witte masker, de witte William Shatner masker, is nu echt dood, want... Weet je het nog? Jamie Lee Curtis had een soort kelder met allemaal booby traps gemaakt. Spoiler. <laughs> ja, kom op, we zeggen het gewoon. Hij ging in vlammen op. Die gozer die moet echt levend zijn verbrand. Maar nee hoor, hij leeft nog. Hoe kan dat nou? Nah. Nou ja, het lijkt wel een horrorfilm. <laughs> hij leeft nog. En wat er in deze film gebeurt is dat David Gordon Green, de regisseur, vond het leuk, ook in zijn script, om er meerdere personages uit de... Allereerste Halloween bij te halen op latere leeftijd. die ook nog met het trauma rondlopen. en nu voor eens en voor altijd willen afrekenen. met Michael Myers. Waren er andere personages. die de oorspronkelijke Halloween overleefden? Nou ja, dat, dat vroeg ik mij ook af. Je moet die oude Halloween wel heel goed in het geheugen hebben zitten. Wil je. Uh, uh, roepen, kijk, oh, daar heb je die, die toen ook drie seconden zat in de film uit 1978. Dat is wel een beetje ver, gaat dat de toch? De kanten of zo. Ja, nou, volgens, huh? mij, volgens mij letterlijk. Ja. Uh, nou, ja, ik, nou, nou, iets, iets in die geest. Het is... Maar goed, wat wel aardig. Ik dacht halverwege echt even van, hmm, misschien wil deze Halloween Kills toch ook wel wat aansnijden. Want ze maken elkaar allemaal gek in dat Haddonfield. als Michael Myers. Aansteiden, oké. Okay. Het speelt zich af in Haddonfield. Het is Halloween. Michael Myers duikt weer op. En eigenlijk zijn al die bewoners... Die maken elkaar helemaal gek van... En nu gaan we met z'n allen... Gaan we hem afmaken. En met z'n allen komen ze ook de gaan ze de straat op... en negeren ze ook de richtlijnen van de politie. Nee, we moeten voor eigen rechter gaan spelen. En nu is het afgelopen. Dus we gaan desnoods met duizend man op hem inhakken. En dat is ongeveer wat er ook gebeurt. Dus ik dacht... Hé, heeft deze film nog iets interessants te zeggen... over massahysterie en over... ...de autoriteiten omverkegelen of in ieder geval negeren. Maar daar is het David Gordon Green helemaal niet om te doen. Het is gewoon goedkoop effectbejagd. Het is de ene fatality na nou, de ander. Er wordt iemand in zijn oksel gestoken. Wauw. Mm. Dat hadden we nog nooit eerder gezien in een, in een horror Nou, ja, het, het is echt helemaal niks. David Gordon Green weet heus wel hoe hij een lekkere scène kan bouwen... Maar hij vergeet gewoon de basis. En dat is dat, je, dat het ook spannend moet zijn en eng. En de kracht van suggestie en gewoon al die horrorwetten. Die hij gewoon aan zijn laars. En ik snap niet dat mensen dat niet begrijpen. Michael Myers is daardoor gewoon een, een lachwekkend poppetje geworden. Hoe kun je dit nou serieus nog eng vinden, vraag ik me af. En aan het einde...
1: Nou, ik ga het ik kon er volgend jaar weer eentje. Dat is dan nummer drie uit zijn... Juist. trilogie of zo.
0: Ja, de spoiler alert... ...want dat kunnen we best wel zeggen... ...Halloween Ends is inderdaad volgend jaar dan aan de beurt. Hij gaat niet dood... ...ondanks dat er echt inderdaad stevig op hem wordt ingehakt. Dus ik weet nog... ...ik zag hem in Venetië... ...en al die journalisten die de zaal uitkwamen... ...iedereen zei tegen elkaar van... Deze film heeft als boodschap naar het publiek. Waarom kijken jullie eigenlijk naar Halloween, jongens en meisjes? Want Michael Myers is toch niet om zeep te helpen. Dus wat heeft deze franchise ook voor zin? Lijkt wel of de film een soort verbod uitspreekt op zichzelf.
1: Nee, dit is echt geen voltreffer. En jammer. Misschien kunnen we daar een eerste je of Nee-stelling tegenaan gooien. Uh, Michael Myers is dood. Punt. Bedenkbaar iets nieuws. Nou, weet je wat?
0: Ik zeg gewoon, omdat deze podcast toch een beetje in het teken staat van provocatie, zeg ik nee. Nee. Omdat ik het volgens, volgens mij is het best leuk om door te gaan met Michael Myers, maar doe dan echt iets anders. We hebben het gezien met Wes Craven, die zijn eigen Nightmare on Elm Street, met Freddy Krueger, weet je wel, de man met de gleufvoet en de, de messen aan zijn handen. Die gaf hij nieuw leven in een Nieuw Nightmare heette dat ding. Uit de jaren negentig. En dat was eigenlijk de voorloper van Scream. Wat als Freddy Krueger nou echt zou bestaan. En dan ook de actrice uit A Nightmare on Elm Street zou stalken. Nou, of, je had, nou, of dat nou een hele goede film is weet ik niet. Maar het was wel oh, een originele film. Ja. Het had een meta-laag. Doe dan zoiets. Als je Michael Myers weer ten opvoert... Moet je dat ook rechtvaardigen door echt iets anders te doen? Of echt ja, is het mogelijk? origineel te eren met ja. een, een echt goed opgebouwde, spannende film... en niet een hack-and-slasher zoals, nou, zoals dit? Je had er ook...
1: Hè, wacht, het ik... kan wel, voor mijn gevoel. Dat Doe... schiet me er opeens nog. Had die Rob Zombie, die het ook Halloween -film zit te maken, ook nog? Tussen oh, verrek, volgens mij heb ja. je daar gelijk in. Ja. nog, uh, dus dan is het uh, remake... Nou, nee, nee, Halloween
0: de, Resurrection? Uh, is dat nee,
1: nee, nee, daarna nog. <laughs> Rob Zombie, dat is die, die lipo die uh, ook van... Uh, had, wat maakte die nou nog meer? Devil's. Reject, House of en, Thousand Corpses. En, ja, en, dat, ja. en zo. Die heeft volgens mij toch ook nog twee Halloween films zitten maken. Ik heb ze allemaal niet gezien, maar oké. Okay, uh, maar die Halloween van David Gordon Green was dus echt wel, zeg maar, een... Het was geen reboot, nee, het was een sequel. een sequel. Ja, recipris ja, uh, die uh, term die ik er een paar jaar geleden gecoind heb. Uh, dus dat zijn uh, remake, sequels en prequels. Daar en word je dit... mee doodgegooid. Ja, maar nog, snap nog je mijn punt dat ik, ik snap, nee ik snap, zei? Ja, ik snap je punt Doe dan iets origineels. Verrass
0: ons met z'n allen door het bestaansrecht van Michael Myers... in een slim script
1: te verpakken. Ja, ik zeg vooral, jee, bedenk iets nieuws. Kan ik me deels inderdaad aansluiten bij bedenk dan echt iets ...nieuws of verrassends met Michael Myers... ...en of binnen het uh, Halloween-universum, uh, om het even zo te noemen. Of inderdaad, blijf er vanaf nu verder met je poten vanaf. die vent is dood, klaar, punt... En bedenk, noem het dan Thanksgiving. Die film is er nog steeds niet van gekomen. Dat was zo'n nep-trailer in Grindhouse. Van, uh, dat is dat uh, project van uh, Robert Rodriguez en Quentin Tarantino. Met Planet Terror en Death Proof erin. En dan had je een paar van die nep-trailers. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd van wie die nou was. Maar Thanksgiving, ja, doe dat dan.
0: Van Michael Myers naar Charlie Chaplin. Hé, hey, die brug is makkelijk gebouwd. Even een trailertje: Limelight.
1: Thing just as inevitable as death, and that's life, 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 life. It's
0: my name. Calvero's still a name to conjure with. You're mistaken. Today it means nothing.
1: You and me, together. Desire is
0: the theme of all life. I love you. But remember I love you. Really?
1: Nou Guido, je hebt je huiswerk niet gedaan. Je hebt limelight niet teruggekeken. Weet je nog wel waar die over gaat? In mijn uh, herinnering
0: ging het om... Nou ja, Charlie Chaplin speelt een clown op zijn retour. En het was een bijzondere film, omdat hij eigenlijk... Nou, het was een hele persoonlijke film. Charlie Chaplin was toen misschien ook al een beetje op zijn retour. Hij was toen in de 60 al uit ja, mijn hoofd. in begin
1: zestig, zoiets. Ja.
0: En hij krijgt dan een soort van relatie met een meisje. Maar is de spanningsboog, wat boven de hele film hangt... Is zij wel echt verliefd op hem? Of vindt ze hem meer sneu en gunt zij hem zijn comeback? Zijn eenmalige comeback in het variétéwereldje wereldje, zoiets.
1: Ja, ik heb hem dus terug te kijken. Nou ja, het is wel echt oprechte liefde. Vooral van haar kant. En hij vindt haar uiteraard wel leuk. Maar hij, hij houdt telkens de boot af en zegt tegen haar van... Nou ja, weet je, ik ben, ik ben een oude man. Dik 40
0: jaar leeftijdsverschil. Ja, dat heb dat ik nog de... even stiekem opgezocht
1: trouwens. Ga gewoon lekker voor een vent van je eigen leeftijd. Er is dan nog een soort van love interest. Die wordt overigens gespeeld door Sidney Chaplin. Dat is een zoon van Charlie Chaplin. Quiz vraag je: hoeveel kinderen had Charlie Chaplin? Veel. Uh, uh, iets van vijf of zes of zo. Elf. Wow. Bam. Want een paar van zijn jonge kinderen zitten heel kort in het begin van deze film. Waaronder dan die Geraldine Chaplin. Dat is nog wel een hele verdienstelijke actrice geworden. Die is inmiddels ook al aardig gebleven. Die Sidney Chaplin die heeft nooit echt meer iets fatsoenlijk van zich laten zien. Uh, ik ken hem eigenlijk ook alleen uit uh, deze rol, maar ja, Limelight uit 1952. en nou, Deze film voelt ook echt wel een beetje aan als een zwanenzang of als een afscheid. Hoewel hij na deze film uh, best nog wel een tijd leefde en nog een paar andere, nou, in ieder geval nog twee films maakte. King in New York was nog vijf jaar daarna en tien jaar daarna het mislukte Countess from Hong Kong. Maar dat je in deze film inderdaad ziet dat Chaplin uh, het wandelstokje doorgeeft aan uh, een volgende of jongere generatie en dat uiteraard thematiek meespeelt als ouderdom en nou, een beetje op zijn retour. Of hij is passé, hij is niet meer uh, hip of uh, hij is niet meer geliefd onder. En het autobiografische aspect, nou ja, ik heb me daar dan niet helemaal in verdiept, maar... Je merkt het wel tijdens het kijken van de film... Ja, in hoeverre de populariteit van Chaplin in begin jaren 50... of dat ook een beetje op zijn retour was. Nou ja, vooral door... ...ze privéleven, wat jij zegt... ...elf kinderen, verschillende huwelijken... ...die allemaal gestrand zijn en weet ik wat... ...en verbannen zijn omdat hij werd beticht van communisme... ...dat is precies rond die tijd... ...dus communistische sympathieën... ...of die ze wel of niet aanhoudt... ...het was een linkse rakker, dat wel... ...zeker, maar dat hij in 1952... ...dus dat was toen deze film uitkwam... ...hij was voor promotie van Limelight in Europa... En toen kreeg hij het bericht dat hij, uh, daar, hij mocht Amerika niet. Hij was verbannen uit Amerika door McCarthy met zijn hele heksenjacht op de communisten. En ook omdat Chaplin werd, werd geloof ik ook een beetje als een, omdat hij zo'n bekende naam was als voorbeeld uh, gesteld voor, nou ja, communisten. Daar moeten we niks van weten. Dus echt als een soort van voorbeeldfunctie van ook ja, ook een Chaplin kan verbannen worden uit uh, Amerika. Deze film is sowieso uh, wat minder kritisch dan Modern Times of zeker The Great Dictator. Maar er zit wel een licht cynisch toontje in. Sowieso is dit zijn meest dramatische uh, film. Uh, er zit wel... Ik kan er echt wel een paar keer om lachen. Maar er zit vrij weinig comedy in. Ook als je naar de genres kijkt op. Ik roep even IMDb of Letterboxd. staat er niet eens comedy tussen. Ik kan er echt wel een paar keer om lachen. Maar vooral dat gevoel van weemoed en uh, nostalgie. Hij, die Calvero, inderdaad de clown op leeftijd, en zij. Uh... Terry of Teresa Terry is dan de bijnaam gespeeld door Claire Bloom, een uh, danseres of ballerina. En als hij haar in het begin van de film treft, heeft ze een zelfmoordpoging gedaan en hij neemt haar onder zijn hoede uh, of neemt haar in huis en verzorgt haar. En het is bij haar vooral psychologisch dat ze, dat ze zit niet lekker in de vel. En dat, nou ja, dus dat was waar ik eerder zei: die oprechte liefde van haar kant is. Dat hij heeft voor haar gezorgd en hij heeft ervoor gezorgd dat zij weer teruggekomen is en zelfs uiteindelijk een prima ballerina wordt. En dan is de keerzijde dat hij juist weer nog verder afzakt in uh, nou, bijvoorbeeld alcoholisme. Weet je wat ik me ook ineens kan herinneren? Dat ik na
0: Limelight, toen ik hem de eerste keer zag, voor het eerst dacht... Chaplin is een goede dramatische acteur. Hmm. En dat wordt wel eens vergeten. Want we denken allemaal aan de doldrieste clown. De man met het hoedje en de wandelstok en de slapstick. Ook wel de droevige figuur natuurlijk, die echt wel ook uh, triest uit zijn ogen kon kijken. Maar echt een mooie, dramatische acteerprestatie. Misschien wel Oscarwaardige acteerprestatie. Ja, dat gaf hij wel in Limelight. Ja, dat is, dat is misschien een aspect van Chaplin
1: dat een beetje onderbelicht is gebleven, denk je niet? Ja, dat is in dat opzicht ook een van zijn weinige rollen die hij, ja, zo dramatisch en of, ja, zo... Ingehouden, nou ja, er zitten wel een paar acts in uh, op het toneel. En je hebt ook een balletsequentie. Dit is sowieso de langste film die Chaplin ooit gemaakt heeft. Met twee uh, uur en 17 minuten. Maar ja, het is prachtig, ontroerend vooral. En melancholisch. En nou, de muziek, uh, gaan we er mee uit? De muziek, dan hebben we het er straks nog even over. Dat is nog een uh, verhaal apart. Oh ja, oh, ik begrijp precies wat je ja. bedoelt. Ja, nou, dan laten we dat stukje trivia uh, bewaren we even. Maar als je de mogelijkheid hebt... Ik weet ja, niet hoe lang ze gaan draaien en hoeveel ze gaan draaien... Maar sowieso, de kit is in re-release gegaan omdat die 100 jaar bestaat. Dat hadden wij eerder dit jaar ook al bedacht... Check onze eerdere recensie ergens een uh, half jaar geleden. Maar dan dus ook, nou ja, roep ze allemaal maar de Gold Rush en de Circus... en City Lights en Modern Times en The Great Dictator... en Limelight en Monsieur Verdoux. En, nou, volgens mij, misschien op een enkeling na gaan ze allemaal in re-release. Dus heb je de mogelijkheid, ga ze een keer op het grote doek. En dan is Limelight zeker... Nou, als je nog nooit wat van Chaplin hebt gezien... ga dan eerst voor de hand liggende. Ja, en goeie. kijk dan een Limelight, omdat dit... Als je nog nooit wat van hem of misschien maar één andere film van hem gezien hebt... en je kijkt dan Limelight... dan kan je misschien een beetje verkeerde indruk van zijn werk krijgen. Want Limelight is redelijk, een ja, redelijk uitzonderlijk in zijn oeuvre. Vooral omdat hij zo, zo dramatisch is. Volgens mij is er speciaal voor de re-release van al
0: zijn films in de Nederlandse bioscoop... ook een website gelanceerd, charliechaplin.nl. Oh, en daarin kun je precies zien waar en wanneer ze draaien ook heel kort even in Limelight zit... ...kan ik me herinneren... ...is Buster Keaton. Dat was die andere held uit het slapstick tijdperk... ...of het stomme filmtijdperk... ...de komieken van die tijd. Laat ik het zo maar noemen. Het waren niet echt rivalen misschien... ...maar ze werden vaak wel in één adem genoemd. Misschien een aardige je- of nee-stelling. Charlie Chaplin was een genie... ...maar Buster Keaton... ...was eigenlijk genialer.
1: Oh, die vind ik lastig. Nee, maar het is in dat opzicht lastig. Nou, ik verkies altijd net aan wel een Chaplin boven Keaton. Maar hoewel ze inderdaad vaak in één adem werden genoemd... ...en er echt soms wel vergelijkbare dingen in hun films zaten... ...qua nou, stunts. stunts of, nou, Keaton was sowieso meer van de stunts. Ik denk dat op technisch vlak was Keaton een genialer filmmaker. Maar over het geheel genomen... vind ik van de twee Chaplin toch altijd... nog net iets meer het genie. Ook, ja, vooral ja. qua ontroering en dat Ja, soort ik sluit me erbij aan. Ik zeg
0: ook nee, omdat... Chaplin was gewoon meer all-round. En dat is gek om te zeggen, want... dat is geen kritiek op Buster Keaton. Die ging daar gewoon niet voor. Maar nou, die had ook wel films die zijde de links wat kritiek uiten op de maatschappij, maar het minder, was veel minder aanwezig dan bij zat, Chaplin. er ja, zat
1: ook wel romansen in, maar dan was het meer gewoon. Hij, uiteraard, heeft hij een, een meisje waar hij achteraan zit, maar Chaplin pakte dat altijd heel anders aan. Ja, maar de stunts die Buster Keaton doet, die zijn echt
0: adembenemend. En dat, dat de... kon je van Chaplin misschien... Nou, ook weer op een andere manier adembenemen. Maar Buster Keaton, die maakte gewoon moderne actiefilms. Dat was de Jackie
1: Chan van zijn tijd Ja, toen. misschien wel. Het ja. is wel een aardige vergelijking. Ja, volgens mij heeft hij toch ook een keer zijn nek of zijn rug gebroken en, uh, en, en dat soort dingen zou allemaal. zou mij zo. niks verbazen. Maar Chaplin was ook...
0: Uh, die was gewoon uit op meer. Die wilde ook echt een boodschap meegeven. En die ging ook voor emotie. En die ging voor... Nou, een, een, een vleugje sentiment waar Buster Keaton gewoon niet voor ging. Maar ik denk dat daarom de
1: eeuwigheidswaarde meer aan Chaplin kleeft dan aan Buster Keaton. Ja, die ging voor de lach en de traan. En Keaton echt meer voor de lach. Uh, ja, en meer de sensatie. Meer het entertainment. Maar uh, ja, Chaplin ook wel hoor. Kun je maar je niet, nog... in, niet zozeer in Limelight. Het, uh, als je Limelight uh, zou zien, het is... Ja, het is niet echt entertainment. Dat... Nee, dat is, dat is... Ja, dat krijg je op latere leeftijd. Dan word je kan... serieus? Ja, dan kan hij ook niet meer gaan zitten stunten.
0: Kan jij je nog herinneren dat wij ooit een hele special hebben opgenomen... die in het teken stond van Chaplin en Buster Keaton... maar dat dat de enige aflevering in de geschiedenis van Movie Insiders is geweest die... Ja, of niet was opgeslagen. Goed, die is gewoon Het is een verloren gewaande show. <laughs> ik weet dat er nu iemand luistert die denkt: van wanneer beginnen ze hierover? Wordt dit nog genoemd? <laughs> ja. Want ik maakte daar deel van uit. Ja, we weten het. Sorry. Nog steeds. Dat was echt tien jaar geleden of zo. Maar um, ja, hebben we het alsnog een keer behandeld: Buster Keaton en Charlie Chaplin. Laten we gewoon een keer in een toekomstige aflevering van Movie Insiders wat meer inzoomen op Buster Keaton. En misschien zijn drie meeste werken.
1: Kort te behandelen, uh,
0: ja. want hij is zo de moeite van het ontdekken waard, mocht je nooit iets van hem hebben gezien.
1: Ja. En dan kunnen we allicht. De derde man, Harold Lloyd, die de populairste was van de drie. Het zal de minste mensen wat zeggen, maar dat was nog zo'n tijdgenoot. Dat was het ADHD gevalletje. Nog veel meer dan Buster Keaton.
0: It's like old time, seeing you occupy this room again. What's on your mind? Well, we've got you down for ten minutes, and that's the limit because there's twenty other acts to follow. Uh, then you're in a song first and finishing up with a musical act. Mm -hmm. And I'll ring down after you fall in the drum. No, no, after I'm carried off in the drum. Right you are. Thank you, sir. Thank you.
1: If anybody else says it's like old times, I'll jump out the window. First the doorman, then the call boy, now the stage manager. It's me, Austin. Well, it's like old times seeing you here again, put it on your war paint. <laughs> yeah, I'll be down watching the other acts. Mm -hmm. Yes, yeah, like old times. In those days you were drunk instead of sober. I'm supposed
0: to be funnier when I'm drunk. Maybe, but you were killing yourself. You know what they say? Anything for a laugh. Voordat we afsluiten, nou, nu we toch bezig zijn met je of nee.
1: 2.0. Nog een stelling. Ja, wel even terug naar Squid Game die we vorige podcast iets uitgebreider. Ik heb hem inmiddels afgekeken. Ja, briljante serie wil ik het ook weer niet noemen. De laatste aflevering vond ik ook weer... Mm, honden, die honger die sterk hoor. Ja, voelde je hem ja, aankomen zonder te spoileren? Want er zit wel een stevige twist in. Er zitten een paar twists in. De een voelde ik misschien wel aankomen en de ander niet. Het is ook... Ja, het moest wel zo eindigen. In ieder geval het, uh, het spel zelf. Uh, en nou, vooral de hype. Misschien nog wel gaver aan Squid Game wat je ook van de serie vindt. Maar de hele hype eromheen. En dat was nu het nieuws dat, uh, vooral ouders, uh, geschokt dat uh, zelfs basisschoolkinderen <laughs> op het schoolplein... Maar hoe dan? Ja, aan de andere kant zat ik ook te denken. Dat zijn toch gewoon oud-kinderspelletjes Annemaria Koekkoek. Volgens mij hebben wij dat in de, het, de jeugd van tegenwoordig. Ik weet niet of nee, ze... maar dat luister, nog... luister. Kijk, zolang John. ze elkaar dan niet gaan afschieten. He, Kijk, nee, dan... maar als je het goed wil doen,
0: hè, dan is het wel op het schoolplein... Oké, okay, we gaan Squid Gamepje spelen... Dan gaan we Annemarie Koekoek -koek doen. Maar dan word je wel gewoon echt in de sloot geduwd... Ja. als je afvalt
1: in die race. Dan, dan, dan moet je het goed doen. Maar goed, wat is je stelling? Nou ja, dat zou dan te maken hebben met dat... nou ja, dus blijkbaar heel veel jeugd ook Squid Game ziet. En ik zat even met die... ja, wat is dat? De kijkwijzer, leeftijdskeuring. Hij is voor 16 jaar en ouder. En hoe die kids die... ja, dat, dat is anders. Hè? Als je naar de bioscoop... Daar kom je als nog niet 16-jarige over het algemeen die film gewoon niet binnen, want die wordt gecontroleerd. Maar thuis met Netflix, als er dan geen, geen kinderslot, of misschien weten die kids tegenwoordig heel slim dat wel te omzeilen... ...en ik zet hem even uit en ik ga lekker, terwijl papa en mama door doorhebben, Squid Game zitten kijken. Maar... En dan ging ik er even over na zitten denken van ja, 16 jaar en ouder, maar Squid Game zou eigenlijk vanaf 12 jaar wel mogen zien... Nee,
0: nee, dat nee? vind ik niet.
1: Nee hoor, nee, ik vind het echt een uiterst
0: gewelddadige, grimmige, cynische film. Hij eindigt ook cynisch, daarmee serie, spoiler ik. Een serie, oh, serie ja. sorry. Ik ben zo gewend om films te zeggen. Maar dit, we hebben het gewoon over een serie movie in Zuidens. Dus dat is eigenlijk heilig schenders, Maar goed, uitzonderingetje. Want het is toch echt wel... Ah, je, je moet het wel echt zien. Squid Game. Als je Squid Game dit jaar niet gezien hebt, dan heb je iets gemist. Dan kan je, ja, je moet erover meepraten. Ja, vind ik ook. Wat je er ook van vindt. Ik vond hem echt wel voortreffelijk hoor. Ik heb er ontzettend van gesmuld.
1: Ja, sommige momenten vond ik wat minder. Uh, wat de meer. knikkeraflevering aflevering is gewoon ontroerend, toch? Ja. ja wow. Oh, ja. Dat had je bij vorige podcast al gezegd. Van, uh, oh, emotioneel potje knikken. <laughs> Oh, hallo.
0: Maar nee, ik vind het echt te gewelddadig. En laat Squid Game een wake-up call zijn voor ouders. Ik ben even de moraal ridder in Movie in dus het spijt me. Een wake-up call voor ouders om eens goed uit te zoeken waar je je kind allemaal toegang tot heeft, toe heeft... En of je daar wel zo blij mee bent. Nee, ik vind dit echt niet voor 12 jaar een ouder.
1: Kom op. Ah, de, ik vind het net een twijfel. Er vallen dooien
0: bij borstjes. Ze worden door ja, hun hoofd geknald. Mensen ik... die om willen van... Uh, nou ja, omdat ze zelf willen overleven... anderen om zeep helpen. Er zit een scène in waarin ze elkaar s'nachts allemaal aanvallen... omdat ze doorhebben dat geen onderdeel van de spelregels is... dat je een ander niet om zeep mag helpen. Wow, dat is de heftigste scène misschien ook wel gelijk van de serie. Ja, en er zitten een paar uh,
1: autopsies in. Uh, oh. de, de, de lijken die worden aan stukken gesneden. Nee, Omdokken. Dit is echt niet voor 12 jaar, uh, dit is nee.
0: echt 16 jaar een ouder hoor.
1: Ja, nee, zeker ook, nou, dat, dat is het meer. Geweld, dat blijf ik altijd een interessant uh, discussiepunt vinden met betrekking tot die leeftijdskeuring. Maar het is hier ook de manier en de toon en hoe het, uh, wat er getoond wordt. Maar als ik terugdenk naar bijvoorbeeld onze eigen jeugd, een bekend voorbeeld daarvan was... Terminator 2, Judgment Day. Ah, die was voor 16 ja. jaar en ouder. En die zag ik, uiteraard, toen al, toen ik een jaartje of tuurlijk 12 was of zoiets. En dat is nu ook, als je die aanzet, dat je denkt van, dat kan toch ieder kind vanaf 12 jaar? Kan dat toch? Ja, maar die grenzen hebben? zijn ook wel verschoven. Niet ja. verlegd. Zo is, ja, misschien ook wel verlegd, maar ook wel verschoven. Ja, het, het, het verschilt heel erg. Kijk, je hebt nou eenmaal inderdaad sommige films. Nou, Neem even een Benedetta of misschien uh, bepaalde Die vind ik wel echt van alle leeftijden ja, hoor. <laughs> nee, dat, dat is duidelijk 16 plus of misschien wel zelfs 18 plus. Of sommige horror, dat is ook maar weer net. Uh, maar kijk, qua naakt en seks en vanaf een bepaalde leeftijd, zeker vanaf 12 jaar... nou ja, goed tussen aanhalingstekens voor de ontwikkeling van nou ja, pubers van die leeftijd. Soms denk ik ook wel eens van, ja waarom... Misschien zouden juist wel kinderen vanaf 12 jaar hier naar moeten kijken. Zodat ze. Nou ja, of uh, met horror. Het meemaken van angst. Uh, en, en dat kunnen ventileren. Of, of, of dat ze... Het verschilt inderdaad heel erg per titel. En hoe uitbundig de seks of het geweld is.
0: Maar dat niet alleen. Want je kan geweld hebben in een serie. Maar je kan ook een serie of een film hebben. waarin best duidelijk. Dat geweld wordt veroordeeld. Maar waar dat voor kinderen onder de 16 jaar niet binnenkomt. Niet binnenkomt ja. Die daardoor een, uh, met een verkeerd beeld... Omdat ze ja. gewoon nog niet de intelligentie hebben om dat er heel duidelijk uit te filteren. Dat moet je ook niet vergeten. Ja, en in dat deze is bij discussie. Game, denk ik wel veel van de orde, ja. ja. Nou, dat is misschien een mooi bruggetje. Je had het over geweld, maar hoe zit het dan met seks? Laatste je of Nee-stelling. Door de MeToo-discussie
1: is de cinema preutser geworden. Heb ik tot nu toe. Afhankelijk van waar je naar kijkt. Volgens mij de mainstream. Ga zet... ja, je willen J of nee horen, John? Uh, nee. Nou ja, mainstream misschien wel. Daar zie je duidelijk dat het invloed heeft gehad op. Ik roep even Hollywood. Daar zit tegenwoordig. Dat is echt preutser. En nou, politiek correcter. En, en bla. Roep het allemaal maar, oké. Okay. Maar daar zag je, zeg even, een twintig jaar geleden. Echt wel veel meer naakt en seks in dan tegenwoordig. Maar als je kijkt naar Arthouse, ofwel de films in de filmhuizen... of een Benedetta, ik roep het nog maar eens even een keertje... daarin is het echt niet minder geworden voor mijn gevoel. Nee, ik zeg ook
0: nee. Het viel mij heel erg op tijdens het filmfestival van Cannes. Daar zag ik heel veel films die nog moeten uitkomen. Ik ben niet aan het pochen, maar ik wil wel laten weten... dat ik daar veel titels heb gezien... Die behoorlijk wat seks bevatten en behoorlijk open waren over seks. En toen bedacht ik me al, wauw, we zijn wel in een nieuwe fase beland. Waarin we zijn bekomen, misschien een beetje bekomen zijn van de schrik... Na de hele MeToo-discussie. En het nu weer aandurven. Maar dat er wel beter is nagedacht over... Ja, dat vooral. is ja. dus niet zozeer preutser geworden. Functioneler. Ja. Naakt en seks ja. ook. Maar The Worst Person in the World. Uh, Scandinavische film. Die echt een van de mijn favoriete titels van het jaar. Komt pas volgend jaar helaas uit. Oh ja, ja jammer. Maar die is erg mooi. En daar wordt heel vrijzinnig over seksgedacht. En die vrijzinnigheid... en dat niet alleen mannen maar mogen rondmeuken maar dat, dat recht ook aan vrouwen is uh, toebedeeld. Of dat zij dat even goed natuurlijk mogen hebben. Dat is wel iets wat je steeds meer terugziet in films. Ook in series. Coming of Age titels. Die uh, behandelen best wel... En wat dacht je van Sex Education? Die serie op mm. Netflix. Ik heb, moet het uh, derde seizoen nog zien. Maar gaat ook behoorlijk... ...ruimhartig om, uh, of, of is behoorlijk taboeloos als het gaat om... nou ...niet zozeer misschien het seks laten zien, maar wel het daarover praten. Dus we zijn wel degelijk veel met seks bezig, denk ik, in de hedendaagse
1: cinema en in series. Ja, dus de MeToo-discussie heeft, vol, zover ik het tot nu toe uh, gezien heb... ...niet gezorgd voor minder naakt, maar voor... Ander naakt. Functioneler of, uh, naakt. Functionele Misschien wel naakt functionele en seks. En
0: naakt. Ja, ja nou, dat is dan toch positief iets. Ja, en functionele naakt hoeft echt niet te betekenen dat dat preutser naakt is. Of zo. helemaal nee. niet zelfs. Ik vind de titels die ik zojuist noemde behoorlijk nou, ver gaan, weet ik niet. Maar nou, die film zag je niet tien nee. of twintig jaar geleden. Ja, ja, dus ik ja, denk dat we wel degelijk zijn opgeschoten in ja, de zeker, hele discussie. Als je,
1: als je terugkijkt naar bijvoorbeeld jaren tachtig of negentig, dan was het altijd zo van, ja, waarom laat die daar titel nou zien? Dat staat nergens op. Nou, dat, dat zijn we inmiddels wel echt uh, lang kwijt. Tot zover deze aflevering van Movie Insiders. We
0: gaan iets doen wat wij nog niet eerder hebben gedaan dit jaar. Mm, jawel. Wel? Ja, een keer of twee. Jawel. Oh, toch wel? Ja, we hebben wel eens een keertje een weekje overgeslagen. Oh, ja, we gaan dus het, een weekje overslaan. Het komt soms zo uit. Hebben we dat echt eerder gedaan? Ja, twee keer zelfs. Voor mijn gevoel zit ik hier standaard in, in lockdown <laughs> ja. met jou in die studio. <laughs> Misschien is dat het. Maar we gaan inderdaad een weekje overslaan. En waarom? Nou, dat heeft niet zozeer te maken met dat we geen zin hebben... of dat we onze agenda's te vol hebben Of dat gestouwd. we niks
1: meer te zeggen hebben. Dat, dat zal nooit aan de orde zijn. Nee, want anders hadden
0: we het niet al volgehouden... sinds 2008. Het ja. um, is mooi geweest, ik kap ermee. mee. Ja, ja, exact. De mazzel. Nee, daar komt gewoon niet zo heel veel uit. Uh, ja, er komt wel degelijk iets uit, maar jij moet hem nog zien. Dus, ja, ja. dat is het ook. Ik heb The French Dispatch nog niet gezien. De nieuwe film van Wes Anderson... Dus die bespreking laat nog heel even op zich wachten. Ja, dus het heeft wel degelijk ook wel te maken eigenlijk met agendawerk, ja. denk ik me net. Ja.
1: Ja. We gaan hem sowieso doen, de French Dispatch. Zeker. Dus de nieuwe Wes Anderson. En de meest Wes Anderson tot nu toe. Dan uh, hebben we dat alvast gezegd. En uh, daarbij. Uh, oh ja, dat pig. <laughs> pig met pig. Nicolas Cage komt uit. Nicolas Cage, die een relatie
0: heeft met een varken. Nee, het is en seks mij... heeft ook met een varken? Nou, oh, dat, uh... dat weet ik niet. Maar het gaat wel over Nicolas Cage... die een varken heeft, dat varken een wordt gejat... en een... daar ja, is hij boos op. Zo
1: Zo'n truffelvarken is dat, ja. een speciaal varken. Maar
0: en... nu komt de twist, het is
1: geen comedy. Nee, <laughs> het, is geen, het, het moet het hele een hele serieuze kost zijn. Een serieus drama. Ja, dat maakt toch wel nieuwsgierig. Ja, en dan ben ik dus wel benieuwd naar... Nou, vooral ook de rol van Nicolas Cage... Van als er een acteur nog wel uh, te boek staat met betrekking tot overacting. Weet je wat we misschien zouden kunnen? Nou, dat, dat, dat bakkeleien we nog wel even over. Maar we hebben volgens mij in de begindagen van deze podcast... Hebben we, dus dan hebben we het over dertien jaar geleden een keer een top vijf overacting gedaan. Als we die herbezoeken naar aanleiding van Mr. Overacting Nicolas Cage. En misschien de, ja, de carrière van de man nog even. Ja, vind ik leuk. Tot die tijd, laat van je horen. Wat vinden jullie van de films
0: die wij besproken hebben? Hebben jullie tips en trucs, suggesties? Alles is welkom op feedbackgebied. Mail ons, movieinsiderspodcast.gmail.com Je kan met ons contact zoeken via Facebook of Instagram. Twitter zijn we ook actief op, at movieinside. Vind verder deze show nou, bijna wekelijks dan op ad.nl en op de welbekende audioplatforms zoals Spotify.
1: Nou, dan gaan we er dus uit met muziek van Chaplin zelf. Die, nou, hij, nou ja, componeren kon hij, geloof ik niet. Maar Chaplin, die had allemaal deuntjes dan, en die, 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 die ging die dan fluiten. En dan had hij altijd wel iemand uh, die daadwerkelijk kon componeren die, componeren. die noten kon lezen. Ja, dat, ja nou, het, die zetten het op man. papier. Ja, Maar het is, nou, de muziek van al zijn films, geloof ik, komt wel echt ook uit het brein van Chaplin zelf. Dus. En hij heeft hier zijn enige competitieve Oscar voor gewonnen. Charlie Chaplin heeft tot twee keer toe... een honorary Oscar uh, gekregen... voor zijn hele oeuvre... of uh, voor een speciaal uh, ding. Maar nou, het bijzondere met deze muziek... van Limelight dus inderdaad... is dat die... dik twintig jaar... na de, ja, de makelei van de film... kreeg hij er een Oscar voor... omdat de film... In die tussenliggende 20 jaar nooit een vertoning in überhaupt in Amerika. Of in ieder geval in Los Angeles. Waar uh, dat moet gebeuren om aan de reglementen van de Oscars Juist. te voldoen. En zo won Chaplin dus dik 20 jaar later een Oscar voor beste muziek voor Limelight.
0: Ja, voor alle duidelijkheid. Dat was dus in 1972. Terwijl de film uit 1952 stamt. Dat is een heel bijzonder geval. En terecht, want hij heeft heel veel meeslepende muziek gecomponeerd. Laten we maar gewoon zeggen dat hij het wel degelijk gewoon gecomponeerd heeft. Hij heeft ook de credits, of zichzelf de credits, gegeven als composer. We gaan eruit met zijn Oscar-winnende muziek voor Limelight. Tot over twee weken. En lekker weekje vrij. Tot dan. We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de
1: zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al zes weken
0: gratis. Ga snel naar krant.nl. Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing. Uh, we rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Uh, genoeg van dat stemmetje in je hoofd.